0: E voltamos ao nosso texto, na primeira epístola de Pedro, mesmo antes de fazermos uma pequena interrupção para nos concentrarmos no Natal. Ah, e já depois de termos entrado no capítulo 2 desta epístola, onde ficamos a perceber, e o desafio de Pedro é muito claro, uma vez que estamos em Cristo, uma vez que já temos experimentado a sua benignidade, então é necessário, torna-se indispensável que nos despojemos de tudo aquilo que uh, tem a ver com a nossa velha natureza, tudo aquilo que é desagradável ao nosso Deus, a quem tememos, de quem devemos uh, a responsabilidade de sermos santos como Ele é santo, mas para isso precisamos de crescer precisamos de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas para crescer, precisamos de nos alimentar. E não é um alimento qualquer. E é um alimento que tem que ser desejado ardentemente. E assim, nos chegamos a ele. Aliás, estas são palavras do próprio Pedro, no versículo 4, onde lemos, Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos. Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião, e esta é uma citação do profeta: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E, para esses que não creram, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes, diz Pedro, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora Povo de Deus sois, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta é a palavra do Senhor, da parte por parte de Pedro, que ela possa ah, bater fundo nos nossos corações e, desde logo, no seu entendimento, segundo a intenção do próprio Deus, segundo o Espírito que em nós habita. Mas permita-nos esta analogia. Estamos aqui a falar de pedras, de uma pedra angular que é Jesus e de pedras vivas que somos nós. Nós que estamos aqui reunidos num edifício construído, edificado, pedra sobre pedra. E aqui está uma analogia linda, porque este edifício está de pé e consolidado, tal como é suposto nós estarmos enquanto conjunto de pedras vivas, assentes, sobre uma pedra angular, Jesus Cristo. Uma pedra preciosa já agora, cujo nome temos de representar sem que nós sejamos pedras de tropeço. Agora, Pedro uh, responde a duas questões fundamentais. Primeiro, quem é Jesus? E depois, quem somos nós? Relativamente à primeira questão, quem é Jesus? Pedro usa, de facto, aqui uma palavra-chave. Para descrever quem é Jesus, Ele é a pedra, a pedra sobre a qual assenta toda a igreja. Isso se vê no próprio texto em pelo menos quatro pontos diferentes. No versículo 4, Ele é a pedra que vive, ou de acordo com a versão almeida da revista e corrigida, a pedra viva, no versículo 6, Ele é a pedra angular, no versículo 7 ele é a pedra principal ou de esquina, mas ainda mais no nosso texto sobre esta pedra. Como, por exemplo, no versículo 7 diz que é a pedra que os construtores rejeitaram. No versículo 4, ainda, que ele é a pedra eleita e preciosa para com Deus. E essa pedra, de acordo com o versículo 7, é uma preciosidade para os crentes. Ainda no versículo 8 diz que ele é pedra de tropeço e ofensa para o descrente. Dito de outra forma e em, em síntese, para o mundo, Jesus Cristo é uma pedra de tropeço. Para Deus, o Pai, Ele é a pedra escolhida para nós, os crentes. Ele é a pedra de esquina em quem nós estamos assentes. Somos pedras escolhidas pela pedra viva e angular. Essa pedra que foi rejeitada pelos construtores. E nós fomos escolhidos por Ele, para sermos pedras vivas que proclamam a preciosidade daquele que nos consagrou os seus agentes aqui na Terra. Mas isso não é tudo. No versículo 4, Pedro designa Jesus como a pedra viva. Declarando depois que nós, os que cremos somos como pedras vivas. Significa isto que Ele é a rocha. E nós somos quais fragmentos desse bloco vivo. E se realmente queremos entender alguma coisa sobre o que é a Igreja e o mundo em que vivemos, então convém prestar bem atenção ao que Pedro está a dizer. Até porque a ideia de uma pedra viva pode até soar estranha aos nossos ouvidos, porque pedras são natureza morta. É verdade. Como mortos nós estávamos sem Cristo. Mas quando em contacto com Jesus Cristo, fomos vivificados nele. E isso já agora nos diz que a igreja afinal não é, não é uma mera organização humana. A verdadeira igreja é uma coleção de pedras vivas, ainda em formação, edificadas umas sobre as outras, pela sua cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, eu sei, e não será fácil reconhecê-lo. Na nossa própria perspectiva, a Igreja parece fraca, confusa, incerta, competitiva, dividida e ineficaz. Mas o Senhor está a edificar um templo espiritual intergeracional, pedra após pedra. E esse templo é muito mais valioso do que qualquer um dos sumptuosos santuários ou pomposas catedrais construídas de pedra e cal. Um dia, esses magníficos edifícios construídos por homens cairão por terra. Nós estamos aqui, como disse há pouco, temos o privilégio de estarmos reunidos num edifício histórico. Temos até nos preocupado em manter o seu traço arquitetónico, ou pelo menos até, se não manter, devolver onde já foi, entretanto, alterado. Porque é, de facto, bonito, é, um, é apreciado até este traço arquitetónico do nosso edifício. É, aliás, não sei se sabem disto, mas é, aliás, um, um edifício assinalado para classificação como de interesse público, ou de interesse histórico, quer dizer, Justamente pelo IPAR, que é o Instituto Português do Património Arquitetónico. Todas as renovações que fizemos nestes últimos anos tiveram isso em conta. A obra de substituição da cobertura, que foi a parte final da nossa última obra que fizemos aqui no edifício, foi até alvo da curiosidade e admiração de engenheiros e académicos que por aqui passaram ou foram passando. Mas estes edifícios, por mais belos que sejam, não duram para sempre. Um dia, fatalmente, ruirão. Nada do que foi construído permanecerá. Mas o edifício que Deus está a edificar é indestrutível, porque é feito de pedras vivas. Jamais ruirá e nunca precisará de reabilitação. E tudo o que crê, aliás, todo o que crê, faz parte desse edifício. Todo verdadeiro cristão é parte integrante do Templo de Deus. Já todos perceberam nos últimos anos que o nosso grande porto, esta grande cidade, está em obras. Basta ver a quantidade de, de, de gruas instaladas. Ainda há poucos dias estava com um colega missionário do lado sul, na margem sul do, do rio Douro, lá da de olhando para a cidade do Porto e, de facto, fiquei impressionado pela quantidade de gruas. Eram tantas que nem consegui contá-las. Isto só do lado do Porto, imaginando que se estivéssemos a, a, do lado de lá a, a mirar Gaia, teríamos percebido a mesma coisa. É, é assim, as obras montam este aparato, não só das gruas, mas dos os, os andaimes que circundam os edifícios em construção ou reabilitação. Aliás, como tivemos aqui no nosso próprio edifício, há alguns meses, até há poucos meses atrás. Mas quando é que nós sabemos que a obra está concluída? Nós sabemos que a obra está concluída quando se retiram os andaimes. Enquanto os andaimes ali estiverem, sabemos que a obra não está concluída. O retirar dos andaimes é o sinal de fim da obra em curso. Cada igreja local, como nós aqui, é uma secção desses andaimes visíveis que circundam o templo invisível que Deus está construindo já há cerca de dois mil anos. Quando a última pedra for colocada, a voz do arcanjo se fará ouvir, a trombeta ressoará... E os andaimes serão retirados, deixando à vista a grande obra que Deus tem mantido em curso nos últimos 20 séculos. Consegues perceber isto? Só de pensar, é uma ideia revolucionária, mas de facto é isto que nós somos enquanto igreja local. Somos o andaime, uma parte dos andaimes invisíveis de uma, de uma obra monumental que está sendo feita à semelhança daquela pedra de esquina que é Jesus Cristo. Há pessoas que até, enfim, com alguma razão de ser, expressam frustração pela maneira lenta como a Igreja se movimenta. Tanto impasse, tanta burocracia neste processo de obra. Tantas reuniões e grupos e comissões. Falamos tanto sobre planeamentos e orçamentos, programas e obras se nos focalizarmos na máquina eclesiástica ainda que ela seja necessária para a igreja levar a cabo a sua obra aqui nesta terra do ponto de vista institucional se nos focalizarmos na máquina eclesiástica será muito fácil perder de vista esse, esse quadro magnífico, monumental desta igreja completa depois da última pedra ter sido colocada ah, se nós pudéssemos captar na sua plenitude esta ideia que Pedro nos está transmitindo aqui da parte de Deus, hum, tudo seria diferente. Que diferença faria, que diferença faria em cada classe, das, em cada uma das nossas classes de escola bíblica? Cada uma delas seria como que uma mina, tipo pedreira, de pedras vivas. Cada obreiro de crianças. Pensaria para consigo mesmo olhar para cada uma delas à sua volta. Estou rodeado ou rodeada de pedras vivas para burilar e polir até que cada criança se encaixe no grande edifício vivo de Deus. E quando nos reunimos assim, como aqui num culto de celebração, este seria um tempo de, de expectativa para, para vermos, para vermos Deus acrescentar mais pedras vivas ao seu templo ou oh, Pensemos em cada missionário que seria qual pedreiro enviado até aos confins da terra na procura de pedras vivas para o templo de Deus, a sua igreja. Mas as palavras de Pedro neste texto também nos ensinam algo sobre o mundo. Diz até que o mundo tropeça em Jesus. Como? Porque não vê nele qualquer utilidade, nem dá por ele. Pedro é muito claro e parentório, afirmando os líderes religiosos, ou seja, os construtores, rejeitaram a Jesus, mas ainda assim, Deus o fez salvador do mundo. Os homens tropeçam em Cristo por uma razão muito fácil de entender. Tropeçam em Cristo porque escolheram não lhe obedecer. E é para tal... Diz Pedro, foram postos desde o princípio. Esta expressão que está aqui no final do versículo 8, que pode até causar alguma confusão, relendo a parte final, Pedro diz a respeito destes descrentes que, que, que uh, são estes os que tropeçam na palavra sendo desobedientes para o que também foram postos. Esta última afirmação, onde Pedro explica a razão porque os descrentes escolheram desobedecer, é de facto, ou pode até causar alguma confusão. Uh, se lermos uh, a forma como está traduzida na nova versão internacional, talvez ajude. Lá diz assim o versículo 8. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Há aqui um, um equilíbrio perfeito nesta declaração de Pedro. Há o lado humano, eles desobedeceram à palavra. E há o lado divino, para o que também foram postos ou destinados. O lado humano, a gente compreende. Temos à nossa volta tanta gente assim. Mas o lado divino não, não vale a pena... Uh, tapar o sol com uma peneira porque perturba é perturbador nós repelimos este tipo de afirmações ou pelo menos tendemos a repelir porque são afirmações que põem em causa algo que nós prezamos muito a nossa própria liberdade gostamos de pensar que só por acidente alguém cairá no inferno mas Pedro o que Pedro quer fazer é enfatizar que os homens não podem contrariar os propósitos de Deus nem com a sua descrença. Não obstante o terem rejeitado e crucificado, Deus fez dele a pedra angular da igreja e a pedra principal da nossa salvação. Ouça bem, nenhum incrédulo poderá dizer... Estão a ver? Eu frustrei os planos de Deus. Era, era suposto eu, eu ser uma dessas pedras vivas. Mas eu disse, não, 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 Jesus, eu não. E agora veja, está ali um buraco no edifício de Deus. Errado! Nada poderia estar mais errado. Não há falhas no templo de Deus. Todos os escolhidos de Deus acabarão por ser salvos. Nenhum dos eleitos se perderá. E aqueles que irão para o inferno saberão que apesar de terem escolhido desobedecer, Deus teve sempre a última palavra. Havendo condenação, convém compreender que tal escolha é de Deus e não apenas dos homens. E há um aviso aqui que é muito claro e nós não podemos ignorar. A mesma pedra que salva alguns é causa de tropeço para outros. Interessante, as, as, a, aqui uma outra palavra que Pedro usa para descrever Jesus. Lembre-se, ainda estamos a, a responder à primeira questão, quem é Jesus? E eh, por três vezes ele usa a, a, o conceito, ou a palavra precioso, e dizendo que, uh, para o mundo, Jesus nada tem de precioso. Sabe-se o valor de uma coisa, ou pelo menos uh, assim se pensa, consoante o parecer da opinião pública. E há dois mil anos atrás, a opinião pública estava errada a respeito de Jesus. E sabe uma coisa? Continua errada até hoje. Não se pode ficar numa posição neutra a respeito de Jesus. Ouça bem, Ele te salvará ou Ele te esmagará. Não há terceira opção. Jesus não é só a pedra de esquina da igreja. Também é a pedra de toque da história. Agora que os céus o revelaram, não pode mais ser ignorado. E é por isso que os descrentes ficam tão frustrados. Porque toda a hora dão de caras com ele e não sabem o que fazer. E acabam por tropeçar e cair ou passar ao largo, não querem saber. pelo que Às vezes até nos apetece dizer, quando apresentamos Cristo a alguém e é, e é, é como se, se não vissem nada e na verdade estão cegos, apetece dizer, é para abrir os olhos. Não, não vês que está diante de ti a pedra de esquina? Aliás, acabaste de tropeçar nela. Quem é Jesus para ti? É a tua pedra de esquina ou ainda a tua pedra de tropeço? Em que se alicerça a tua vida? Está fundamentada em Jesus? Se assim é, nunca serás desapontado. Jamais serás abalado. Jamais serás tombado. Jamais serás envergonhado. Quem é Jesus? A resposta está muito clara no texto que acabámos de ler. Ele é a pedra viva. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra principal. E até é, para os que não creem, pedra de tropeço. E nós? E nós? Quem somos nós? Agora que respondemos à primeira questão, de acordo com o texto em 1 Pedro capítulo 2, o que é que esta passagem nos diz a respeito da nossa própria identidade? O versículo 4 diz que somos o povo que vem a Cristo pela fé. O versículo 5 diz que somos casa espiritual e sacerdócio santo. O versículo 6 diz que somos aqueles que jamais serão envergonhados. O versículo 7 diz que somos aqueles para os quais Jesus é precioso. O versículo 9 diz que somos uma raça eleita, ou seja, um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E o versículo 10 que somos o, o povo de Deus, alvo da sua grande misericórdia. É uma, é uma, é uma lista tão grandiosa. Tão rica de conteúdo que até é fácil nos perdermos nos muitos detalhes que tem. Mas eu penso que Pedro nos dá uma, uma boa pista para não passarmos ao lado daquilo que realmente ele nos quer comunicar. E como quem estivesse a dizer, escuta, podes esquecer tudo o que eu disse até agora, mas há uma coisa que tu não podes esquecer. É quem tu és. E por isso Pedro repete a palavra... Duas vezes. Estou a falar da palavra sacerdócio. usa no versículo 5, nos designa por sacerdócio santo, e no versículo 9, por sacerdócio real. Agora, para entendermos este, este conceito, convém lembrar tudo o que está escrito a este respeito no Velho Testamento. Porque, de acordo com o sistema sacrificial do Velho Testamento, Deus separou um certo número de homens, chamados levitas, para o servirem como sacerdotes. Tinham responsabilidades várias, tal como tinham privilégios especiais. Eram muitos os seus deveres, é certo, mas sem ser exaustivo agora podemos resumi-los a todos numa frase, era sua responsabilidade enquanto sacerdotes oferecer sacrifícios diante de Deus. Quando as pessoas traziam um animal para ser sacrificado, o sacerdote teria de lhe cortar a garganta, drenar o sangue e depois oferecer a carcaça no altar do sacrifício. E havia até um homem, chamado sumo sacerdote, que tinha a responsabilidade de oferecer o mais importante sacrifício de todos. Cada ano, no dia da expiação, ele recolhia o sangue de um bode penetrava para além do véu, entrando no lugar chamado Santo dos Santos, onde aspergia o sangue sobre o propiciatório, aquela tampa dourada da Arca da Aliança com os seus querubins de ouro nas extremidades. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os pecados do povo eram assim espiados ou cobertos pelo sangue do sacrifício, mas só Ele podia oferecer esse sacrifício. E só uma vez por ano. Um homem, um sacrifício, uma vez por ano. A mensagem do velho Testamento parece-nos muito clara. Não era fácil aproximar-nos, ou alguém aproximar-se de Deus. O israelita comum não poderia oferecer os seus próprios sacrifícios. Tinha de o fazer através do sacerdote e este o oferecia por ele. O sacerdote era o intermediário que fazia a ponte entre Deus e o homem. Agora, voltando a Pedro, o que é que Pedro diz? Pedro basicamente diz, agora que Cristo veio, mudou tudo. No Antigo Testamento, eles tinham um sacerdócio. No Novo Testamento, nós somos o sacerdócio. Na Igreja, cada crente é um sacerdote. A essência do ser sacerdote é ter acesso a Deus. No Velho Testamento isso implicava ter de se dirigir aos sacerdotes que teriam de seguir um conjunto de procedimentos orientadores que tinham a ver com as suas vestes e a maneira como, como, como ofereciam os seus sacrifícios. Mas agora, agora que Cristo veio, todos, todos temos acesso direto a Deus sem ter de oferecer sacrifício animal. Agora, uma pausa aqui, estão com os olhos em mim neste momento, enquanto pastor desta andaime, desta, desta congregação local. O que é que isto, o que é que esta identificação nossa significa para nós enquanto congregação? Ouça bem, eu sou o vosso pastor, mas não o vosso sacerdote. Não tens de passar por mim para orar ou ler a Bíblia, para entendê-la. Podes falar com Deus por ti mesmo e sempre que quiseres. Ordenamos presbíteros, nunca sacerdotes. Há no corpo de Cristo uma, uma igualdade espiritual que é, que é fundamental. Temos pastores ou presbíteros, mas não temos Sacerdotes, ou grupos especiais de sacerdotes, se quiser, uma hierarquia de sacerdotes. Cada crente é um sacerdote. Cada pedra viva na Igreja de Cristo é um sacerdote católico. Ou bem, é assim, tal como disse, porque a palavra católico significa universal. E nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. E por isso todos temos acesso direto e permanente na presença de Deus. Então, como é que é? Se o principal trabalho do sacerdote é oferecer sacrifícios ao Senhor e se todos os crentes são sacerdotes? Ah, falta aqui qualquer coisa. Quantos de vocês vieram hoje para, para o templo trazendo um cordeiro? Alguém trouxe um bezerro, por acaso? Ou deixou ali atado à árvore na esquina? Alguém trouxe algumas pombas, pelo menos... Ninguém trouxe animal algum. Claro que não. Porquê? Porque sangue algum de bezerro ou bode algum poderá retirar algum dos teus pecados. Um só que seja. e Pode conferir no livro de Hebreus os primeiros versículos do capítulo 10. O texto bíblico é muito claro a este respeito. Todo esse sistema sacrificial cessou quando Cristo morreu na cruz. Mas já agora, um parênteses, isso não quer dizer que nós não oferecemos sacrifícios. Significa apenas que não oferecemos sacrifícios animais. Estava a ler o comentário de John MacArthur a este mesmo texto de Pedro e ele alista sete sacrifícios que o crente deve fazer como parte do seu sacerdócio real. Os nossos corpos, Romanos capítulo 12, o nosso louvor, Hebreus capítulo 13, as nossas boas obras, também no capítulo 13 de Hebreus, versículo 16, as nossas generosas ofertas, em 2 Coríntios 8, os nossos convertidos, aqueles que trazemos a Jesus, de acordo com Romanos 15, 16, o nosso amor, com certeza, Efésios 5, e as nossas orações, Apocalipse capítulo 8. E ao considerar esta lista, simples, é fácil perceber uma coisa. Que afinal, tudo na vida deve ser um sacrifício para Deus. Tudo o que fazemos ou dizemos deverá ser com um coração totalmente oferecido, consagrado, em gratidão pela sua benignidade para connosco. atentai já agora para este detalhe mais. A palavra latina... Para sacerdote é a palavra pontífice, que é afinal a junção de duas palavras que significam a ponte e fazer. Ou fazer a ponte, porque o sacerdote faz a ponte entre Deus e o homem. E Jesus nos mantém aqui para construirmos pontes até Ele. E numa nota de rodapé devo também acrescentar porque estamos habituados a ouvir a palavra pontífice, muitas vezes relacionada com o Papa, que tem a sua base lá em Roma. É até chamado o sumo pontífice, ou seja, o sumo sacerdote, o que em si mesmo é uma blasfémia. Porque hoje não há outro sumo sacerdote senão Jesus Cristo. E aquele que se coloca no lugar de Jesus Cristo, na verdade, é um anticristo, porque é isso que a palavra anti quer dizer. Enfim, é um detalhe, mas um importante detalhe, para que não nos deixemos equivocar. Lembremos, isso sim é importante para percebermos a nossa própria identidade que Jesus nos mantém aqui para construirmos pontes até Ele. Somos pontífices, somos sacerdotes, fazemos isso quando adoramos, fazemos isso quando louvamos, fazemos isso quando confessamos os nossos pecados, fazemos isso quando oramos, fazemos isso quando contribuímos, fazemos isso quando testemunhamos, fazendo isso quando agimos com misericórdia Jesus nos deixou aqui para o representar aqui na terra e já agora esse sacerdócio tu podes exercer em qualquer lugar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tens de esperar pelo domingo. Somos todos templos móveis e sacerdotes móveis. Estamos muito habituados a usar a palavra telemóvel. Convém pensar em nós como templo móvel. Não é preciso ir ao seminário para ser sacerdote. Não tens de pregar na igreja para ser sacerdote. Não tens de usar vestes e paramentos sacerdotais. A oração, a oração sim, é uma das mais poderosas maneiras de exercer o nosso sacerdócio real. Aí está um, um influente ministério, muito influente, mesmo para os mais velhos que tendem a pensar que já não têm importância nenhuma, ou que só estão aqui a dar trabalho quando... Uh, ouço isto, lembro-me lembro sempre da minha sogra uh, foi um exemplo disto mesmo enquanto viveu e as pessoas que lhe apresentavam os seus pedidos de oração contavam com isso e beneficiaram disso eu sei, eu sei por experiência própria e acho que todos nós podemos aprender a dizer como ela dizia tantas vezes ah, já não posso fazer o que fazia mas tenho tempo e tenho forças para orar por isso, meu irmão aí, sentado, tu, enquanto idoso, se ainda aqui estás, é porque ainda continuas, ainda continuas no teu papel de sacerdócio real. Continuas a fazer parte desse sacerdócio real. Significa que tens ainda uma parte para cumprir das tuas funções. E é bom que cumpras a tua parte. Todo o corpo agradece. E o Senhor e o Rei, com certeza disso, se agrada. E é uma coisa que pode ser feita para lá destas quatro paredes, com certeza. E essa é a mensagem. É a mensagem que Pedro quer passar quando nos diz que somos sacerdócio real. É, aliás, o tema que escolhi para esta mensagem nesta manhã. Sacerdócio real. É isso. Que nós somos. É essa a igreja dispersa por esta terra estranha, fazendo o trabalho de Deus. Antes de encerrar, ainda uma outra parte do texto que eu gostaria de sublinhar. Está no versículo 9, quando Pedro uh, diz que Deus fez tudo isso a fim de proclamar as virtudes daquilo que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É esse o verdadeiro trabalho de uma verdadeira igreja. Tornar conhecida a excelência do nosso Deus. É essa a nossa descrição de cargos. É a nossa chamada. É a nossa vocação. Por isso o Senhor aqui nos deixou. Porque podia ter-nos levado. Mal nos salvou. Mal nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podia ter-nos feito transferir logo para a glória, mas não. Aqui nos manteve, porque aqui tem uma missão para cumprirmos. Servimos um grande Deus, com virtudes sem fim. E isso nos leva de volta a algo que está marcado em meu coração. Há muito tempo e que tem vindo a enfatizar nos últimos anos diante da Igreja. Não podemos Deixar de perceber que tudo isto que está aqui em causa, nada tem a ver contigo ou comigo. Tem tudo a ver com Deus e com o que Ele tem feito por nós. A Igreja só cumprirá cabalmente a sua vocação se o fizer radicalmente centralizada em Deus, em Jesus Cristo. Estávamos em trevas até Deus nos chamar para a luz. Éramos povo nenhum até Deus nos fazer seu povo. Não teríamos qualquer misericórdia se Deus não tivesse sido misericordioso conosco. Deixe-me sintetizar todo este sermão numa só frase. Deus nos fez quem somos a fim de dizermos ao mundo quem Ele é. Lembra-se? Duas perguntas, quem é Jesus, quem somos nós? Bom, em Cristo Jesus, Deus nos fez quem somos a fim de dizermos ao mundo quem Ele é. Existimos para proclamar ao mundo a excelência do nosso Deus. Somos quais relações públicas, os RPs, de que tanto se fala nos nossos dias. Somos os seus representantes aqui na Terra, eleitos para declarar as glórias inerentes ao nosso Deus e Rei, Jesus Cristo. É esta a minha descrição de cargos. É esta a tua descrição de cargos. Deixe-me terminar com um exemplo vivo disto. O exemplo de um homem aplaudido pelos homens que insiste em apontar para a excelência de Deus. nesta última sexta-feira à noite, aos 75 minutos do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Porto Ibonense Sport Clube aqui no estádio, um, e já uh, lançado para o último plano, o resultado já pouco importava naquela altura, quando o número 9, o avançado deste clube Algarvio, cansado e em sofrimento, foi substituído. Nesse momento, eu, meu filho Timóteo e o Ricardo Correia, ali presentes, testemunhámos algo que dificilmente sairá da nossa memória. Aquele arrepiante tributo que todo o estádio, de pé, prestou àquele número 9 que fez história no futebol do Porto. Muitos aplausos e cânticos dos adeptos para com Jackson Martínez. Um dos nossos irmãos. Uma pedra deste edifício local. Após o jogo, na conferência de imprensa uh, oficial, Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, e a propósito desse aplauso do público ao Jackson, disse, e passo a citá-lo, foi uma ovação e uma homenagem merecida em Portugal, devemos louvar uma pessoa como o Jackson Martínez. É um grandíssimo jogador. Quando ele representava o meu clube, tive a oportunidade de o aplaudir muitas vezes pela grande qualidade que tinha e pelo excelente homem que é. Toda a gente reconhece isso. Fim de citação. Mais significativo ainda, porque vindo de um colega de balneário, onde é mais fácil construir ou destruir pontos, Jackson um jogador brasileiro do Portimonense, disse o seguinte, é sempre bom jogar e dividir o balneário com o Jackson. É um grande jogador, mas ainda uma melhor pessoa. Acho que o jogador que foi e é não chega aos pés daquilo que como ser, como é, como ser humano e como colega. Já no final dessa noite, aliás, já estávamos na madrugada de sábado, quando receberam, era meia-noite e quarenta e um minutos, quando recebi uma mensagem pessoal do próprio Jackson Martínez, está já no autocarro com a sua equipa a caminho do, do Algarve. E, 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 e nessa mensagem Jackson escreveu-me o seguinte: foi muito emocionante aquele recebimento da parte do presidente que ficou à minha espera quando chegámos ao estádio e as suas palavras e dos adeptos. A graça de nosso Deus que permite ter graça diante dos homens. A graça de nosso Deus que permite ter graça diante dos homens. Aqui está um verdadeiro sacerdote do rei. Que apesar dos aplausos recebidos, apesar de toda a glória num estádio repleto a gritar pelo seu nome. Diz, não é... Não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. É a sua graça que está aqui em causa. A Ele, toda a glória. Não ao sacerdote Jackson, mas ao Rei Jesus, que deu a sua vida por nós. E é sobre isso que vamos cantar, já a seguir, porque Ele deu a vida por nós.